0: A desoneração da folha de pagamento continua a ser o nosso assunto aqui no painel eletrônico. A gente já conversou com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, e agora a gente vai também conversar com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, sobre esse impasse entre o governo e o parlamento aqui a respeito da desoneração da folha de pagamentos em 17 segmentos da economia. Deputado Zé Neto, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia a todas e todos que nos dão prazer da audiência.
0: Eu, eu estou aqui à disposição de vocês. Deputado, é um prazer receber o senhor aqui no painel eletrônico, pela rádio e pela TV Câmara. Bom, o, os parlamentares eles têm reclamado, de, principalmente de oposição e de algumas frentes parlamentares ligadas à economia, a setores produtivos da economia, de que essa discussão sobre a continuidade sobre a extensão da desoneração da folha de pagamento foi travada ao longo de oito meses do ano passado e agora o governo edita, editou uma medida provisória no sentido contrário. Como é que a gente resolve esse impacto, esse, esse, esse impasse, deputado?
1: A palavra é, na minha opinião, diálogo. Já está acontecendo e, inclusive, essa semana nós tivemos uma reunião importante eu sou vice-presidente de duas frentes, a do empreendedorismo e a do comércio, e junto com os dois presidentes, o Domingos Sávio, que é do PL de Minas, e que é do comércio, e também o Passarinho, que é do PL do Pará, que é o presidente do, da frente do empreendedorismo. Duas grandes frentes atuantes estão no Senado e na Câmara. E também eu estive representando como, como membro e vice-presidente a, a comissão, de Desenvolvimento Econômico, junto com o presidente da Comissão de, de Tributário, que é o Paulo Guedes, que é do PT de Minas. Juntos, todos nós, fomos conversar com o Barreirinha, que é o secretário nacional da Receita, com o executivo de Política Econômica de Haddad, que é o, o Guilherme Mello, também com o Alice, que é o executivo do Ministério da Indústria e Comércio, que é uma figura importante em todo é...
0: Nós tivemos um problema na conexão com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia. Ele está conversando conosco sobre a desoneração da folha de pagamentos que foi ampliada no ano passado, mas foi vetada pelo Poder Executivo, que agora, no, no finalzinho de 2023, encaminhou uma medida provisória para o Congresso, tratando sobre o mesmo assunto. Enquanto a gente tenta retomar o contato com o deputado Zé Neto, então eu vou voltar a movimentar a equipe de reportagem da Rádio Câmara. Está ainda sobre temas econômicos, porque deputados devem analisar neste ano a regulamentação da reforma tributária que foi aprovada aqui no Congresso Nacional no ano passado. Não, a nossa produção e, e a, a equipe do deputado Zé Neto conseguiram retomar então a nossa, a nossa ligação. Deputado Zé Neto, por favor, muito obrigado por voltar aqui conosco
1: outra coisa que a gente tem que cuidar dessa questão da internet no Brasil, viu?
0: Pois é, deputado.
1: Toda hora a gente está só. Ah, gente, é um absurdo. Mas vamos lá. É, e aí, junto com, esses, com essas quatro apresentações de, de setores importantes da, da discussão da economia do Congresso, nós tivemos com um, um Barreirinha, com um o Alassi, que é da, do, da Indústria e Comércio, Ministério, que é o executivo da Secretário Executiva, e também o secretário Executivo de Política e Econômica, que é o Guilherme Mello qual é o objetivo, qual foi o objetivo da gente? Retomar o nível de diálogo que a gente tinha antes da votação da reforma tributária. Até porque a gente precisa votar agora as, as regulamentadoras. Pelo menos cinco leis são fundamentais para que a gente possa ver realmente a reforma tributária sair do papel. E tudo isso acontece no momento que a gente termina a, a reforma tributária, que vota a reforma tributária, vem diversas outras situações que precisam, precisavam ser ajustadas. O governo durante o processo de discussão da reforma tributária, que foi um debate feito dentro da, das Casas Legislativas, uma vitória muito grande de todos, mas a Casa Legislativa tem o um papel de fazer muitas mudanças, e nessas mudanças a conta ficou alta. O governo precisa arrecadar, precisa arrecadar para ter dinheiro para emenda, precisa arrecadar para manter as políticas públicas, precisa arrecadar para não ter problema com a educação com a saúde, e o governo tomou algumas medidas. E essas medidas não são definitivas também, são medidas postas na mesa. E agora a gente vai retomar esse debate para alinhar essas situações todas, principalmente essa que você colocou, que é a situação relacionada com a desoneração da folha. Lembrando que o ano passado também deu um abuso fiscal e deu um limite de teto. Para que a gente possa ampliar investimentos no Brasil, a gente tem que arrecadar mais, senão, pelo limite de teto, a gente não tem como avançar. Você lembra da polêmica que aconteceu no fim do ano sobre esse tema, não é? Então, agora a gente tem que ter na cabeça que é voltar todo mundo depois do carnaval para sentar na mesa e encontrar saídas que eu acho que são todas elas possíveis, até porque tem muitas matérias que estão precisando só fazer uma conjunção.
0: O próprio ministro da Economia, Fernando Haddad, ele já sinalizou de que o governo pode encaminhar um projeto especificamente sobre essa questão da desoneração Isso pode distensionar o ambiente Entre governo e parlamento E o que deve tratar Nesse projeto de lei
1: Eu tive com a Haddad no sábado Passado,
0: conversamos muito Sobre o assunto
1: E eu acho que esse é o caminho E esse é o caminho Não só com relação a esse tema Mas outros temas correlatos, como por exemplo O e-commerce, que hoje vocês sabem É um dos problemas graves que a gente está enfrentando Ninguém é contra o e-commerce Todos nós somos a favor do e-commerce, é, que é a venda na internet. E a gente está vendo aí 72% de tudo que é vendido, vendido na internet vem de outros países, principalmente da Ásia e da China. Só que está chegando aí até 50 dólares de forma isenta. Isenta do imposto que existe, que é o imposto de importação de 60%. Não existe nenhum país no mundo que você entre sem pagar nenhum imposto de circulação ou de importação. Nesse caso do Brasil, uma lei de 94% que está sendo reutilizada todo esse tempo, em situações que são novas, como a situação de venda nas redes sociais, e que agora tomou um volume muito grande. E esse volume também tira a arrecadação do Estado, do país, porque na medida que chega de fora, até 150, a 50 dólares, que dá em torno de 250 reais, sem pagar imposto, o, 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 a indústria nacional, a produção nacional e o, o varejo nacional acaba perdendo também. Perde o emprego, perde a produção, perde economicamente, e a gente deixa de arrecadar. Esse é um tema correlato, que tem que estar na mesa também para ser discutido, porque esse tema diz respeito à necessidade que nós temos de dar. Não é coibir que ninguém entra aqui. Talvez não seja nem voltar a cobrar os 60% todo, que é o imposto de importação, mas cobrar algo que dê competitividade e garanta a equidade dentro do Brasil, o que vem de fora, até porque o que vem de fora muitas vezes não tem controle, não tem controle da ANEEL, não tem controle do imetro, não tem controle sanitário, não tem controle ambiental e acaba prejudicando também o Brasil em outras situações. Então esses temas têm que estar juntos, tem que estar junto a questão do tema relacionado com com a arrecadação, tem que estar junto a questão do teto, tem que estar junto a questão do, da folha, tem que estar junto a questão do, do e-commerce. Porque na mesa da economia tudo se encontra. A gente sabe, por exemplo, hoje que não dá e o governo quer fazer com que a gente Saia de, de, de 8% para 20% na, na oneração da folha. Porque se isso acontecesse, claro que poderia ter um risco de, nesses 17 setores, é, ter um impacto que gerasse alguma inflação. Um ponto de inflação custa 39 bilhões. Um, 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 o, 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 a, a desoneração da folha toda custa algo de, em torno de 9,7 bilhões. Então, seria prejuízo para o Brasil. Então, tudo isso está sendo levado em conta pelo governo. Eu sou do, do, do PT faça interlocução do governo junto com os outros grupos e estou trabalhando para que a gente possa harmonizar esses interesses e sentar com, com clareza e fazer com que tenhamos aí de forma exitosa, o que a gente já fez de forma muito, muito eficiente durante a discussão da reforma tributária.
0: Agora, deputado Zé Neto, esse debate passa também por reavaliar se todos esses 17 segmentos da economia, entre eles construção civil, o mercado automotivo, comunicações, vestuário, setor de calçados e, e tantos outros, construção civil, se todos eles estão devolvendo à sociedade os benefícios efetivos dessa desoneração da folha?
1: Exatamente. Eu acho que uma parte do de, de que nós estamos colocando na mesa, a gente vai encontrar clareza no, no que nós estamos propondo. Eu acho que a gente tem que. Eu mesmo votei a favor da desoneração da Folha. Aliás, nós votamos no PT por duas vezes, tanto, é, tanto, é, tanto na Câmara como no Senado. Agora, obviamente, que a pressão aumentou em torno da arrecadação depois que a a ao, ao limite de gasto foram mais rigorosas. É, a gente ficou mais, é, a, diria você, engessado do ponto de vista econômico, quanto também a gente tem um o governo tem uma obrigação muito grande aí com relação a emendas e aqueles mesmos que reclamam de emendas e que, não é, que é legítimo, e aqueles mesmos que reclamam de, de, de gastos e não passar do teto, evidentemente, os investimentos é, que não passem do teto, evidentemente, vão ter que também apontar de onde se vai tirar o dinheiro, de onde se vai tirar essa arrecadação. Por isso que eu disse que é preciso colocar na mesa a questão do, do, da arrecadação que está deixando de ser feita com relação ao e-commerce internacional. É preciso colocar na mesa a questão de quem está e quem não está, de fato, devolvendo à população, durante esse período que houve de, de desoneração, os, os dividendos esperados pela população, principalmente na geração de emprego e renda, e em outras situações relacionadas a preço, qualidade, enfim, então, outras situações vão ser postas na mesa. Eu tenho, eu tenho dito que não dá para olhar a, a, o debate de, de economia com um, o viés ideológico. Nós temos que olhar um viés de tema civilizatório, de tema que tem uma importância grande para o país. Eu digo a vocês que eu falo isso com, com clareza, que até eu, eu visitei e vi. Na Europa, se você for hoje na França, tem temas que não passam pela disputa ideológica, nem disputa política, nem eleitoral. Por quê? Porque são temas que dizem respeito aos interesses dos franceses. Economia, por exemplo, a gente tem que botar conta na mesa, de onde vai tirar a arrecadação, se a gente vai fazer uma, uma, uma desoneração, tem que saber como é que vai como é que vai encaixar hoje por exemplo um debate que a gente estava eh, tendo ontem foi exatamente como a gente vai encontrar condições de manter a desoneração ou pelo menos gradar essa, essa, essa esse retorno de forma a, a não ser uma coisa que cria nesse momento impacto no processo no setor produtivo e ao mesmo tempo como a gente vai encontrar recursos para garantir que não tenhamos perdas para um dos problemas que nós temos grandes, que é a questão da atenção social, especialmente previdenciária. Quando a gente fala em oneração e dozenação da Folha, a gente tem que lembrar que esse recurso que, que, que é pago pelos empresários, pelo setor empresarial, pelo setor produtivo, ele vai para, o, para, o, o, para a ação social do governo, especialmente previdência. Então, a gente tem que encontrar condições de fazer esse debate mas com clareza, com maturidade, sem a preocupação nem ideológica, nem eleitoral. Nós estamos falando em produtividade, geração de emprego e renda, desenvolvimento, arrecadação e, e estabelecer claramente. Isso, olha, o Congresso não quer, não quer que, que, que o governo pague as emendas? E, o, as emendas passaram um pouco do, do tamanho da conta. Porque tem uma conta que tem que ser feita para dizer ó, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso. Se é para pagar a emenda, ele também. O que a gente não pode fazer nesse momento é não ter com clareza, com essas contas, com transparência na mesa, essa condição de fazer esse debate com maturidade e com responsabilidade com o Brasil. O Brasil vive um momento muito bom, encerramos o ano de forma muito positiva, com o menor desemprego da história, gerando emprego. A gente saiu muito bem nesse primeiro ano com relação às nossas relações internacionais, todas elas, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista da reintegração do Brasil no mundo, muito tranquilo com relação a todo esse processo que nós construímos, principalmente com a votação da reforma tributária, que cria um novo panorama econômico para Brasil. Então, tem muita coisa acontecendo. Voltou Minha Casa Minha Vida, que, que gera desenvolvimento, voltou e, 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 e ganhos sociais, voltou aí os investimentos na educação que tinham sido deixados de lado, principalmente é, no, no, ensino, no ensino fundamental, que é uma coisa que não se tinha uma política clara para isso. Voltaram também a, a, as novas as novas políticas de saúde. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Voltou o investimento no campo. Agora, tem uma conta que tem que ser paga. E para essa conta ser paga, a gente tem que sentar com o Congresso, com a Câmara, com o Senado e fazer com que, com muita maturidade, a gente possa na mesa dizer de onde a gente gasta, mas também de onde a gente tira. Que é assim que funciona na lógica da administração tributária fiscal do Brasil.
0: Agora, deputado Zé Neto, se esse diálogo não avançar, o senhor vê risco... De que a medida provisória seja rejeitada aqui pelo Parlamento?
1: Eu acho que avança. Eu disse a você que terça-feira nós tivemos uma reunião Sim. muito boa de três horas lá no Ministério da Fazenda, com representantes da, da Frente do Empreendedorismo, com a Frente do Comércio, com a Comissão do de Desenvolvimento Econômico, com a Comissão de Tributário. Então, tem condição de avançar. Boa vontade de ter. Ontem eu participei de um almoço lá na Comissão de, de, de na, na Frente Parlamentar do Comércio. Gente, é, a gente tem que lembrar o seguinte, nós vamos ter divergência em algum momento, e é normal da, da democracia. E vamos fazer dessa divergência um debate maduro. Claro que a gente sabe que tem, tem uns que só estão se preocupando em lacrar. Tem gente aí que defende, tem que manter a, a, integralmente a, a, os 50 dólares mesmo sem nenhum controle, mesmo sem perdendo emprego no Brasil, mesmo perdendo a arrecadação, mesmo atacando a indústria, mesmo atacando o varejo. Mas tem gente que defende para poder chegar na internet e dizer ah, eu quero que quero que as pessoas paguem menos. Mas um pague menos disfarçado, porque não tem controle do que entra no Brasil, nem de qualidade, nem de, nem de segurança, principalmente brinquedo, que agora tem tá uma preocupação grande com relação a isso. O Imep está muito preocupado em, outros, em outras, outras instituições com relação a essa questão do que está entrando de lá para cá, e a gente sentar e não olhar para esse horizonte, não adianta. Lá ontem, na, na, na Frente de Comércio, nós debatemos o seguinte, olha, a gente tem aqui as, as frentes e, e, o, e, a, e a Comissão de Desenvolvimento Econômico defenderam desde sempre que tivesse, não só por conta da, 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 da pandemia, porque a desoneração já tem 11 anos, então que a gente mantivesse a desoneração. Agora, óbvio que quando há uma pressão maior com relação ao teto e com relação às necessidades de investimentos, principalmente investimentos sociais, especialmente em educação e saúde, a gente vai ter que dizer de onde é que vem esse dinheiro. E ontem eu senti um clima muito, muito, muito maduro nos deputados que estavam presentes no almoço e eu acho que a gente, a semana que vem, a semana posterior, depois do carnaval, vamos ter uma tarefa grande, que é fazer esse diálogo. O governo está disposto, as frentes e as comissões que são são importantes nesse debate, também estão dispostas, e vamos sentar agora com as lideranças partidárias do Senado e Câmara e vamos formular. O resto é a gente ter paciência com o puxistica da política, que é normal também, não tem nada do outro mundo, a gente já está acostumado.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, a respeito desses debates sobre a reoneração, a desoneração, da folha de pagamento de 17 segmentos da economia. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui conosco.
1: Eu que agradeço. Já marcamos para o dia 20 uma reunião mais ampla, inclusive com representantes dos setores que estão sendo é, é, focados nesse processo de debate sobre a questão da desoneração. O, a, o ministro Haddad já apontou, inclusive, vai levar o presidente Lula Necessidade da gente trazer um projeto, nesse projeto avançar nesse debate. Na mesa aí, como eu disse, a gente vai colocar outros temas. Então, há toda uma disposição e que a gente possa brincar. O carnaval, eu estou aqui na Bahia, já estou aqui em Salvador, descontrair, tá leve, coração aberto, pensando mais no Brasil do que nos interesses, é, diria, de grupos partidários ou ideológicos e olhar para esse país nesse momento com generosidade para que a gente possa, junto com nossa a com com nossa população, nosso setor produtivo, com trabalhadores, reconstruir, o o Brasil no espaço que ele merece e levar adiante o nosso desenvolvimento. Agradeço a vocês o convite, estarei sempre aqui para fazer esse debate.
0: Com toda certeza, nós aqui é agradecemos ao deputado Zé Neto, do PT da Bahia, conosco aqui no painel eletrônico.